0: 明慧广播电台，您现在收听的是初学园地节目。请听明慧交流文章，题目是《八旬老年大法弟子》，我驾神车救人急，作者：大陆大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 0年7月22日。我在患胃癌绝望时，幸运的走入大法修炼的。大法的超长适用科学也解释不了，邪党的无神论灌输使人根本理解不了这超长的大法。第一部分，夫妻修炼大法身心受益。那时家里有辆自行车已经不错了。可是病了不能骑，静静地停放在走廊里。得法后，正像师父在转法轮中说的：“可是你会觉得一身轻，走路生风。过去走几步就累，现在走多远都觉得很轻松。骑自行车好像有人推你一样，上楼上多高也不累，保证是这样的。在大法沐浴下，通过修炼和练功。”我逐渐向年轻人方向变，脸上皱纹减少了，体重增加了，力气足了，病态消失了。很多人都羡慕我身体的变化。我的老伴是大夫，过去不相信气功，认为气功能治病，还要我们医院干什么？法轮大法使我神奇般的痊愈了，在事实面前，他只好服气。老伴患过肾病和肝病。他参加了九天班，当晚开始清理身体。为了弘法，我买台双轮电动车，每天带着老伴到处弘法、练功、学法。我得法时，全市只有三百人。练功学法点离家五里，不到半年，离家三里又有练功点了。又过半年，一里远有了练功点。最后，离家一百米的公寓成立了练功点和学法点，开始有十多人。不到几个月就有上百人来练功，九八年秋全市已发展到万人之多。全市要开一次大法会，会场在体育馆，让我去联系。因馆长是我学生的家长，他问我有多少人，我说近万人，他说只有五千座位，我说蓝牌球场可坐人，一定能装下。他还是担心场地安全和设施，我告诉他。那天退休的市长也来参加，我陪你一起观察会场。当会场响起纪事乐曲时，大会结束了。他对我说：“我从没有见过这么好的群体，他们按照票号找到自己的位置，横竖成行，怕鞋上有钉伤了地板，他们光脚走进来，没有说话的，没有吸烟的，没有上厕所的。中国人都这样有多好？”晚上他来我家，也想学大法。我送他一些大法书，他走上了修炼的路。酒瓶发表了，我读了几遍，感到这是惊天之作。从中我悟到，这是埋葬中共救度众生的必由之路，也是大法赋予每位大法弟子的历史使命，是师尊对弟子助师正法的期望。我是位八十高龄的教师，教过成千的学生。还有学生家长及众多的老同学、老同事和氏族众多的亲朋好友，救人的责任重大。我的生命是大法给予的，是大法延长了我的生命。第二部分，师傅加持闯过病业关。当我闯出劳教所和监狱后，病业关向我袭来，表面症状是厌食症，不让吃饭，吃就吐。邪恶是要把我饿死。不长时间，体重从160斤降到110斤，瘦的皮包骨。在昏迷中，儿媳抽了些血去医院化验，结论是血红素减少，出现了厌食症。正常人血红素1 3到十四克， 5克是死亡线，而我才 2.5 克。医生说，这人能活是奇迹，医学书应该修改了。我被折磨得不想活了，求师傅让我早走。同修们为我发正念，不让邪恶迫害。几天后，有人按门铃，老伴接待了他。他问家里有一位老年同修过病业关吗？有啊。他说：“我从天目看到他求师傅让他早走，师傅不叫他走，同修也不让他走。”老伴到卧室看我，说也奇怪，我清醒过来。童修把刚才的话又说一遍。我说：“师傅不让走，我就活下去，感谢师傅的关心。”说着，不一会又昏睡过去了。两三天过去了，没有发生什么情况。第四天一早晨，我醒来后看到窗外天空蓝蓝的，阳光金灿灿的，像从来没看过一样。我扶床坐起来，又下床扶墙走到餐厅。坐在椅子上，老伴从厨房走出来，看到我吓一跳：“你咋来的？”“扶墙来的。”我说：“饿呀。”老伴说：“盛粥给你吃，吃一两碗。”老伴扶我回到卧室又睡了。两小时醒来后，我对老伴说：“我还饿。”老伴说：“中午做包子，现在面也发了，馅也剁了，我先蒸一锅。”拳头大的包子吃了四个，一天吃四顿，半夜吃一顿，吃十六个包子也不觉得撑。几个月一直这样吃下去，当体重达到160多斤，突然停止，一切恢复正常，每天三顿饭，饭量不多了。这一场生死关过去了，不但身体没受到什么影响，反而正如师父在转法轮中讲的。性命双修的功法，从外观上给人感觉很年轻，看上去这个人和实际年龄相差很大。病业观后，我皮肤变得细嫩，七八十岁的老人没有皱纹，看起来像六十多岁的人。用我的身体就能证实大法的超长。第三部分，驾神车救人急。我在老家教过二十多年书。那里有很多的有缘人，为了救人，很早就想买台电动汽车，因为入狱没有实现。这时，全市多家出售续航100公里、油电两用的电动汽车，我决定买，可全家人反对。我选定后，让售车店主开回家，求位学生教我开车，半小时我就能开走了。从我身体状态、视觉灵敏度、精力充沛。师傅可能看我真行，叫我找到练车的场地，于是用十多天起早贪黑的练，就能上路了。买车就是为了救老家的人。回老家有四条路可走，最近的125里，每次得走200里的路，因为找人需要东走西串，从早上一直到晚上才到老家。开始往返两天能救40多人，逐渐增多到60多。现在能打八十多人，两年我们救了两千多人。老伴和我一起去，配合的很好。男的我多讲，女的她多讲。现在世人都在清醒，一看我八十多岁能开车，都感到惊奇。回老家的四条路覆盖了我整个要救的有缘人。在这三年多时间里，我们采取多种方法救人。每次都经过精心安排，一路要救的人发正念求师傅，其实是师傅在做。我们利用亲属、老同学、老同事、关系好的学生，家里办喜事邀请我们，或我们听到信息就去。先把办喜事家里人讲清真相，然后来到席间，一桌一桌的讲。首先讲为什么三退，三退有什么好处，如何退。简单概括的讲后，告诉大家真相资料中说的很详细，每人一份。如果想退，我们发给一个护身符，男的是卡片，女的是项链式的。接下来每人表态，把已经起好的名字告诉退者，存根写上退出的什么组织。我和老伴配合讲七八分钟一桌，宴席前就能完成四五桌。宴席后。有人看到有人带上护身符，就找我们也要三退，效果很好。我还用一种特别方式讲真相。我毕业的学校百年校庆，我参加时给老同学讲真相。学校给一本纪念手册，其中有各界各班学员名单和老师的名单，从中能找到很多校友。把我上三届、下七届名单汇集成册，再加上封皮，封皮印有学校新貌的图片，并写了喜讯。凡就读者都是学院荣誉学员，并可办荣誉证书。这份档案会带给您美好的回忆，请珍惜。发放时很受欢迎，都说我做了积德之事，使他们回忆起年轻时代学习生活的美好。但这些人年龄都在七八十岁，是讲真相最难讲的人群，受三论毒害最深。用我亲身经历。和我比他们显得年轻二十年的体态，八十多岁能开车，在事实面前都很服气。我给校友讲真相时，老伴就给家里人讲，全家都得救了。我们在农闲时多安排回老家，这时沿途小商店都设有麻将馆，聚集的人很多，多的有几十人。和他们讲真相，这些人很朴实，很容易得救。我们还利用沿途小集镇讲真相。每当吉日，赶集的人很多，到地摊上去讲，胡同里讲，店铺里去讲，方式灵活多样。只要正念足，求师傅安排。我的电动汽车是辆神车，说它神也真有点神。一次，一个村里修路已接近尾声，在坝口处用土拦的坝还没铲除。有七八辆车停在路边，如果绕行要多走二三十里路。我让老伴看看情况。这时，一辆汽车开上去，到跟前一看，转弯就开回来了。我开车到路障处一看，土坝有四十公分左右高，对我的车过去是有一定难度。我决心试试。车倒退了几米，我默默地求师傅帮忙。我发动起油门。踩油门到底，车顺势腾空而起，平稳地落在路上。我说：“谢谢师傅。”老伴跳过土坝，喊着：“法轮大法好！”我们开车走了，没有耽误救人时间。使我坚信我的电动车是辆神车。第四部分，可贵的众生，在注师救人的经历中有过艰辛。也有使人感动和激励的事情，说说与大家分享。我有位亲戚在县委任过组织部长，还任过人大主任。退休后，我送给他《转法轮》，他看过后说：“这书太好了。”他把书拿老干部活动室，让其他老干部们看。酒瓶发表后，我送老人一本，他看后说：“这本书是要共产党命的利剑。”分量很重。他过去手下的一位科长问他看到酒瓶了吗？老人说：“听说过，但没看到，因为科长的哥哥一位在省委，一位在中央工作。老人有些顾虑，没传给他。”我说：“下次来，我去把书贴到他家门上。”老人说：“这很好。”等我带书要去科长家时，老人打了一个咳声，说：“一周前他洗澡时滑倒了。”脑出血病故了，我听后真为他惋惜。接着我问老人：“酒瓶您看了？您是党员，能三退吗？”他回答：“我不会上网，这件事求你们帮忙，给我退了。”我们真为老人高兴。我又说：“你家里人我们遇不到，你能帮我们给他们也三退吗？”老人想一下：“这件事我包下来，等过年时一定做。”等年后来拜年时，他拿出一个名单说：“过年就餐后，我和他们讲酒瓶及为什么要散退，还讲了怎样退。”于是就一家一家、一个人一个人表态。我接过名单， 1 4名党员，两名团员。这名单好像金光闪闪，我心里十分激动。这是一个多么伟大的生命啊！老人大儿子是派出所所长。儿媳是电业局主任，儿媳的女儿省亲，我们参加了婚庆。席间，我们向亲朋好友讲真相。当我们要告别时，在台上收拾场地的儿媳喊：“您等一下！”只见他拉着新姑爷向我们急速走来，到我们面前说：“新姑爷是党员，你们给三退了吧？”我们向他讲了真相，并把给善良人的一封信给了他。这件事激励我们去救人的信心，解除有顾虑的人的怕心。还有一件感人的事，那是在人为的饿死几千万人的饥荒年代，学生吃不饱都不上学，学校叫老师分片去找，下午去动员，晚上住到生产队，第二天领学生上学。有一次天黑了，我到最后一位学生家，学生答应第二天上学。这时，家长问：“还去哪里？”我说：“去生产队住宿。”家长说：“队里连被都没有，在家住一宿吧。”我答应住下。大婶一早做饭，我穿上衣服要走，全家人留我吃饭。大婶做了三块玉米馍，给我两个，剩下一块分成三份，留给家人每人一块。他们家人吃西菜粥，我心里十分感激。在生与死的面前，他们把生给了别人，这是多么高尚的品质，至今难以忘怀。我去这位学生家讲真相，学生已七十四岁了，她的丈夫去世了。当我提起这件往事，她说：“那个年代真是不敢想呀。”我们向她和来的邻居讲“三退保平安”，讲完后，当我们离开要出门时，学生拉我的衣襟说。老师，我有一个请求。我说什么请求？他说，我毕业至今没有一个同学来看望我，老师就更谈不上了。你八十多岁来关心我，我想行几个礼表示谢意。我应该感谢你们呀。于是他急忙行了三个礼，我十分感动。他生命另一面明白了真相，表现出的激动心情。我的车停在大路边上。他和邻居一直送到车跟前，车开出很远，他们还在张望着。今年疫情爆发后，小区封闭了，我们就打电话讲真相。随着网上的疫情资讯不断增多，我做成小册子，从小区门溜出去到附近去发放。后来车辆允许出入了，我开车去更远地方发放。清明节我们回老家扫墓，一天就讲了几十人。其中大多是被共产邪灵洗脑最严重的人，他们是老党员、当过头头的人，被这次疫情吓坏了。多少年前就讲真相，今天证实了。他们听后感到震惊，都表示退出中共，念九字真言。我们还告诉他们，你们的子女现在没在，把我们讲的告诉他们，今后不一定找到我们。给你们留下几张护身符和几张退党声明单贴，写上自己的小名、笔名、起的名都行，并在党团队括号中打勾，贴在显眼地方，神会保护你。他们都说这办法真好，一定照办。师尊在经文理性中说，真正的大法弟子都是有能量的，本身就是除业除君者。是幕后救度的使者，救人讲真相中都会理智的做。我们绝不辜负师尊的期望，在凶猛大意中走好最后的路。
1: 请听明慧交流文章，题目是《十年网瘾三年抑郁，如何找回阳光》。作者：中国大陆大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 3年12月23日。现代社会物欲横流，乱象丛生，尤其是年轻人被网络、手机等电子产品强烈的吸引着，无论年龄大小。学习成绩都被他拉下来。我的儿子上初中时也开始接触网络游戏，高中三年网络游戏也一直伴随着他。因为他成绩较好，我们也没把网瘾当回事。再加上运气，高考时他考上了国内一所知名大学。那时，儿子成了同学的榜样，家长们羡慕的对象。可是。进入大学不久，儿子的网瘾逐渐加大加强，最后发展到沉迷网络游戏不能自拔。晚上通宵打游戏，白天睡觉不上课，整天待在宿舍，沉迷在虚拟的网络世界里。这种情况，我和他爸根本不知道。直到有一天，儿子突然拖着行李回家了。儿子说。缺课太多，没参加考试，不能在学校待了，上大学没有意义，等等，就这样回来了。我当时感到晴天霹雳，这不是做梦吧？然而这就是真实发生的事。无数家长和孩子梦寐以求的名牌大学，他居然不上了！天底下哪有这种事？哪个家长能接受这样的事实？怎么向亲戚、向朋友、同事交代？他今后的人生道路怎么走？虽然我是修炼大法多年的大法弟子，可以不看重名牌大学，可儿子与过去判若两人，情绪低落，双目无神，沉默寡言，经常独自待在房间，说话很不耐烦，目光躲闪，不出门，不见人，人也消瘦。背也弯了，整天浑浑噩噩。就这样，儿子在家待了一年多，怎么办？我和他爸打算让他来年再参加高考，就弄来很多复习资料。可他人坐在那儿根本学不进去，趁我们不注意，还是打游戏，好像失控了。他自己也知道这样对不起父母，内心有负罪感。可是他身不由己，好像被什么东西控制一样。他说：“感觉自己活在阴暗里，现实的一切都使他反感。这样下去，别说上学，可能以后什么也干不了了。”我倍感痛苦、焦虑。他不说出心里的想法，我还担心怕他想不开。儿子从小学、初中到高中。一直都很优秀，在学习上我基本没管过他。高考又考上了名牌大学，如今孩子怎么变成了这样？我内心的痛苦和无助，用任何语言都难以表达。我真的无法接受，不知暗地里哭了多少次，在孩子面前还得装得若无其事。我白天吃不下饭。整夜整夜睡不着觉，快支撑不住了。那时真正体验到什么叫剜心透骨。是的，我是大法弟子，有大法啊，可家里的条件不具备。由于丈夫从小到大受进化论和无神论的教育，又长期受中共洗脑和仇恨宣传，极力反对我修大法。我一讲真相，他就暴跳如雷，还胡说儿子变成这样都是因为我修炼法轮功造成的。孩子一听这话，马上说不是这个原因。可迫于他爸的暴躁和强势，儿子也不愿听大法真相，长期回避真相。我知道只有大法能归正他，可丈夫坚决阻止，暴跳如雷地说。你想害你孩子吗？我说，天底下哪有害自己孩子的？你不给我说话的机会呀、啊！丈夫脾气大、强势、固执，经常在家发飙，对大法非常负面，真相一律不听不看。我一讲真相，他就发怒。由于自己修的不到位，这个家庭观一过就是十几年。孩子在家待了一年多，没有任何好转，甚至还加重了。丈夫也想了很多办法，买来高考辅导资料，鼓励儿子复习。可儿子的心静不下来，学不进去。他爸又是开导，又是说教，还买来好几本心灵鸡汤之类的书，儿子根本不看。也去医院看过心理医生。各种常规办法都用过，两年来一点也不见好转，丈夫绝望了。他说：“孩子完了，孩子这一生毁了。”我慢慢让自己冷静下来。我是大法弟子，必须在法中归正自己。我要向内找，在法中认识法。为什么在我修炼突飞猛进、救人不怠时？遇到这么大的关难，修炼路上没有偶然的事，这是旧势力的邪恶安排，目的是摧毁我的意志，干扰我救人，甚至想毁了我的修炼。我要从内心全盘否定他的安排，兼修大法不动摇。不管儿子表面的状态怎么糟糕，都无法撼动我修炼的心。人各有命，我要放下对儿子的情。他选择当大法弟子的孩子，也是来与大法结缘的。对待儿子，要像对待众生一样，不再限于母子情。这时，我发现我生出的是慈悲心，我就按照大法的要求去做自己该做的，不再痛苦，不再伤心，不再流泪。思想升华了，环境也在悄悄的发生着变化。在万般无奈的情况下，丈夫说：“你问问你们的人有什么好办法。”我正告说：“只有大法能挽救孩子，可你一直强力阻挡。从今天开始，你不能再阻挡他接触大法了，让孩子自己选择。我带他先学半个月。”她自己觉得好就坚持学，觉得不好可以放弃。话说到这份儿上，丈夫也不言语了。师父在《转法轮》中说：“作为一个修炼人，今后的人生道路会改变的，我的法身要重新给你安排的。”师父在《转法轮》中又说。我们把修炼的人看的是最珍贵的，所以只能给修炼的人动。在转法轮中，师父还说，练功人他的一生是经过改变的，手相、面相、生辰八字和身体所带的信息的东西已经不一样了，是经过改变的。我把这几段法念给儿子听，告诉他唯有修炼才能改变人生。开始，儿子很不愿意看真相视频。经过我长期反复劝说和开导，不管儿子什么表现，我就按大法的要求自己做好，不被他的情绪带动。说起来容易，做起来难，这其中的过程。是很艰难的，需要很大的耐心和持之以恒。期间，我的情绪也反复过几次，这也是我艰难的修忍的过程。慢慢的，他尝试着看真相资料了。随着时间的推移，我们一起看了大量的真相视频，对儿子的触动很大。他说。大法弟子被迫害得如此严重，应该叫人们知道。同时，我教他练功，这个过程也是非常艰难的。他开始很抵触，学的时候还很不情愿。练抱轮时，他感到自己左臂血液不流畅，因为他在高中时左肩就疼。通过练功，他感受到了身体的变化。我要求他每天早六点晨练半小时抱轮，他很快学会了双盘，逐渐打坐二十多分钟。我们白天再读一讲法，学法练功的第六天，我无意中发现儿子的背直了，这是多年来都难以纠正的，现在身体挺拔了，儿子肩不痛了，人变得平和。眼睛也明亮了，几个月内体重增加了三十多斤。渐渐的，他能静下心复习功课，和爸妈沟通也多了，有笑容了。儿子彻底摆脱了困惑他多年的网瘾和抑郁症，整个人变得阳光了。我知道，这是慈悲伟大的师尊拿掉了他身上不好的东西。而师尊为此又要承受多少呢？我们读了四遍《转法轮》，通读一遍师父在各地的讲法。期间，儿子每天还复习各科文化课，准备报考国外大学。经过两年多的复习，儿子终于考取了国外一所名校，并较好的完成了四年本科学业。我知道。是大法开启了孩子的智慧，归正了他的人生。更可喜的是，孩子知道今后如何做人了，知道了自己以前傲慢自大、自私狭隘。现在他变得谦虚、豁达、包容，有责任心。十年网瘾，三年抑郁，用尽各种办法都无济于事。而修炼大法，却使得网瘾和抑郁彻底根除。我知道这一切的一切，都离不开师尊的慈悲保护。这是大法的无边法力，是大法的威德所致
0: 。明慧广播电台初学园地就播放到这里。谢谢您的收听。